0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora adjunto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o F-16 da Telefonia Portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira e a C-130 da Imprensa Escrita, a grande repórter Rita Tavares.
1: 630, C-130 não banha Olha, não, é isso que eu ia dizer, não pesquiso 630 c porque eu acho que isto não é um elogio. É sim,
0: senhor. É sim, senhor. Deixem-me terminar. É este Esquadrão de Luz que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa fez uma viagem aos anos 90 e aproveitou a entrevista à RTP para fazer uma espécie de reedição do Perdoa-me. No último episódio...
2: Andam aqui, a, andam aqui a, desde o dia 30 de Janeiro que andam aqui a remover a goça. Habituem-se. Os quecos, quando tentam de lixar, não conseguem, não conseguem, ficam ridículos perante eh, o vuseirão popular que, que o Vendor consegue fazer. Ah, dá duas horas de trabalho aos, aos assessores de imprensa, que se podiam estar a concentrar no outro trabalho, e, e são ocupados duas horas a. De... É a distrair-se com esse assuntos, Quanto a mim, não quero construir com esse assunto. Neste ano, seguramente o governo pôs a jeito, cometeu erros, uns que tiveram consequências políticas, que eram graves, outros que não tiveram consequências políticas, que não tinham essa gravidade. aprendemos ao longo de toda a vida e eu aprendi muito neste último, neste último ano. Que é Uma coisa que aprendi, obviamente, é que o facto de haver maioria reforça muito o escrutínio, o grau de exigência de, por parte de todas as pessoas, a necessidade de responder imediatamente a qualquer dúvida que existe. Porventura nem sempre respondemos prontamente às dúvidas que se dissem. Só três vezes é que um partido está no governo ganhou as eleições europeias. E nunca foi isso que causou qualquer crise política. Há leituras políticas, há muitas vezes as pessoas utilizam o voto até como um voto de protesto, mas veremos, daqui até junho de 2024, ou maio de 2024, há muita água que há, que há para correr. Sinto-me muito 10 bem. -se <risos> Sinto-se bem. Sinto e olha que o médico também diz que eu estou bem. O não que... tenho essa visão.
0: O governo pôs-se a jeito, disse António Costa, e quem não tem jeito de perdoar o governo são os professores que se agarraram à canela do primeiro-ministro e não a largam mais. Por falar em Lapas, André Ventura colou-se a Luís Montenegro e agora só aceita casar se o líder do PS lhe prometer que dormem e acordam todos os dias juntos, bem juntinhos. Montenegro, que tem medo de relações à direita, vai hesitando em dar uma resposta. Vamos lá ver se os eleitores não se cansam de esperar. O que não pode esperar mais é a vichyssoise, portanto venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti para te servir uma sopa humilde, uma referência óbvia à entrevista de António Costa, tu que andas nisto há muito tempo, que és muito experiente, recordas certamente.
3: É por isso que me chamaste 130, <risos> mas explica-me. Não, é só, recordas... só que para dar um
1: detalhe: é que o F16, que foi aquilo que o Miguel me chamou, é um, um avião leve, detalhes. elegante e rápido. É que o 630 é, é grande, pesado e lento. Yeah. Não, e yeah.
0: transporta o quê? Transporta o quê? Lá. Pode, pode transportar os material militar, militares. E as mais altas figuras do Estado. Foi Sim. É uma coisa importante. Também, olha, também,
3: também lá foi não, não, não é só altas figuras do Estado. claro
0: mas aqui eu estava a apelar à tua experiência de vida para me falares Mas, um bocadinho. Mas é de... um
3: barulhão,
1: é um hélice. É e vou é, mais baixinho. Se vocês não se comportarem, nós,
0: nós não vamos conseguir acabar este programa. Mas estava a, a apelar à tua experiência de vida. É 130. Tu eras Tu já eras crescidinha na altura do, do perdoa-me. De... Alexandre Lancaster e depois de Fátima Lopes, o que é que te pareceu a entrevista de António Costa à RTP?
3: Sabes mais do programa do que eu, que não me lembrava nada de ter acontecido.
0: Na altura já eras uma, uma, ei, uma jovem adulta. Ei, <risos> bom,
3: então, mas sim, houve aqui uma correção. de disto ainda de então, uh, Houve aqui uma correção de tom bastante evidente, que até começou no sábado, na, naquele comício que António Costa fez em Viseu para marcar o primeiro ano de, da maioria absoluta em que já havia em que já havia essa, lá, essa ligeirar de, de, do tom, essa humildade, essa pelo menos essa tentativa de, de passar a ideia de, de humildade, aliás, ele até subiu ao palco foi engraçado, porque a primeira frase que ele diz quando sobra ao palco, e depois de ter falado de João Azevedo, que é um socialista que nós sabemos puxa sempre pelas massas e pelo, e pelo líder do PS, ele disse, ah, eu estou aqui mas quero que descontem o que é que os que falaram antes de mim disseram de mim, portanto já estava logo aí, já estava a baixar a, a fasquia, mas sim, quer dizer, não estava a correr bem, não se pode dizer que estivesse a correr bem, um, uma estratégia um bocadinho mais autoritária ou essa linha mais autoritária que estava a passar Uh, por parte do Partido Socialista e por parte do Primeiro-Ministro em particular, uh, querem debates uh, parlamentares, uh, querem entrevistas. Uh, a percepção que estava a ficar era uma percepção de, de poder absoluto, que é aquilo que ele recusou há precisamente um ano, quando ganhou a maioria absoluta, quando lhe caiu no colo esta maioria absoluta, e, e verdadeiramente não estando a resultar, e com os casos que assolaram o governo nos últimos uh, tempos, estes que ele na entrevista à visão reduziu a casos que ocupavam umas horas aos assessores de imprensa. Uh, mas pronto, uh, ocuparam umas horas aos, aos assessores de imprensa, mas ocuparam muito uh, tempo ao governo tempo que não foi dedicado uh, àquilo que, que, que devia estar a ser feito e que até o Presidente da República já veio dizer que é preciso esse dinamismo por parte do governo e, e reformas e coisas no terreno a avançar e agora por aquilo que se vê do Partido Socialista é isso que se está a tentar esse uh, mudar da agulha para aí e fugir desta onda traumática que foram os últimos meses e, e carregar no acelerador do PRR e da execução do PRR para mostrar que, de facto, no terreno já se vê algumas mudanças deste governo. É uma urgência que António Costa tem porque, de facto, a coisa não estava a correr bem e nem desse ponto de vista há garantias de que já já assim tanto para mostrar e já são sete anos de governação.
0: Diego Teixeira Pereira, o que te apraz dizer sobre a entrevista de, de António Costa?
1: Estou solidário que, primeiro, às vezes acontece-me também de ser um bocadinho fanfarrão demais e depois alguém... Aliás,
0: nós, uh, os nossos ouvintes e, e, nosso, e quem assista a Vichy Soaz, os nossos canais de Youtube, saberá que hoje temos menos uma pessoa porque foi preciso arranjar espaços para o teu ego depois de, de dois, <risos> dois grandes de congressos da, da, da tua parte, encarulhaste. Né?
1: Ou seja, eu estou, na, estou, estou ainda na primeira fase de António Costa, naquela que ele tinha na entrevista à Visão, ainda estou nessa fase. Vocês uh, vão chamar-me a atenção, mais pessoas me vão chamar a atenção e na próxima semana já venho mais nesta onda, onda choque <risos> do... do do Primeiro-Ministro. Mas a, 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 a entrevista foi interessante porque, uh, geralmente, quando o Primeiro-Ministro dá uma entrevista, tem o objetivo de passar uma mensagem, pelo menos uma, né? passa várias às vezes, mas pelo menos uma mensagem forte. E a mensagem que ele quis passar nessa entrevista à visão até foi aquela, aquela coisa dos 240 euros, lembra-se, que, 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 para, para as famílias mais vulneráveis. Esta entrevista... Acho que não teve tanto, embora tenha passado algumas mensagens, nomeadamente aquela ideia de que eleições europeias até podemos perder, mas não há problema nenhum nisso, porque até é raro ganhar o, governo, o partido que está, que está no governo. Acho mesmo que a mensagem que o Primeiro-Ministro quis passar nesta entrevista foi essa mensagem de maior humildade. Um António Costa que regressa às origens, regressa ao período mais uh, uh, dialogante da, da governação. Um período de geringonça, não é? Exatamente. Só que sem geringonça. E, e a reclamar sem os seus. e a
3: dizer tanto no Comício de Viseu como nesta entrevista, uma coisa que é, ele vai ficar até 2026, a uhum. dar essa garantia, que é uma coisa que há de sempre uh, a ensombrar a sua governação, esta, este mandato, porque em 2024 há europeias, porque há redistribuição de cargos europeus e ele uh, uh, poderia estar aí numa, nessa corrida uh, futura.
1: que Ele tem negado sempre. Ele tem negado sempre e, tem tem negado negado sempre,
3: e agora ultimamente? E também há uma coisa, não é nunca me lembro de ter ouvido Durão Barroso em 2004, antes de ir para a Comissão Europeia dizer que não cumpria o mandato até ao fim. Seria o primeiro primeiro-ministro a dizer, ah, eu não vou cumprir o mandato até ao fim. É, isso Outra coisa não, é não se esperaria é. e não diz, não, não diz muito, mas numa altura em que o próprio Presidente da República uh, disse que, que uma, a maioria absoluta de Cavaco, naquelas eleições europeias, Uh, uh, em que Cavaco estava no, no poder, mas já não as ganhou, que foram as de 1994, que depois a maioria que ficou foi uma maioria que estava morta, uh, disse Marcelo Rebelo de Sousa, e que era importante que não acontecesse isso depois das europeias. Portanto, também está aqui a dar um sinal de que uh, António Costa terá que estar atento, uh, terá que estar atento depois de, dessas europeias e o PS e o Primeiro-Ministro aí também está a reagir e a reclamar o que é seu. Uh, e dizendo que fica até 2026 e que, e que está para durar E que em 2024 nada acontece
0: Vamos uh, para a nossa segunda sopa E esta é só para ti Rita Tavares Uma sopa passada Antes disso eu quero apelar aos nossos ouvintes e espectadores Que nos façam chegar Sobretudo ouvintes e espectadores do Norte Que nos façam chegar Uh, Acrescento-se à discussão se é sopa passada ou sopa ralada Acho que é um tema divisivo aqui na redação do Observador uh, Rita Davaz, sopa passada porque os professores estão passadinhos com António Costa
1: Mas tu dizes como?
0: Sopa ralada então, ah.
3: de, então deve ser o certo, deve ser passado <risos> Estas conversas de regionalismo, de regionalismo dão sempre para torto uh, Passada, a sopa passada dos professores Sim um, eu, eu, sim. Tu, tens, tu, tu assinas é.
0: um texto esta esta quinta-feira hum. em que tinhas uma frase lapidar que é alguém do PS dizia não os pessoas <risos> espero que não <risos> <risos> espero que não tenhas <risos> sinto a inventar não, essa não. Base. Não. os pessoas é não são <risos> os pessoas não são o país Pois, e é. parece ser esse o espírito do PS Exatamente,
3: momento. o PS está a tentar fazer uma coisa nesta altura, que é tentar virar o feitiço da contestação contra o feiticeiro, os professores, que é dizer que estas greves e estas paralisações que vão existindo nas escolas estão a ser excessivas, que há aqui um excesso por parte dos professores e que isso vai acabar por fazer com que percam o apoio social que, que podem, ter, podem ter nesta altura ainda, mas que se continuam a cavalgar esta onda, que talvez as pessoas também fiquem menos compreensivas com as suas próprias reivindicações, sendo que uma delas, e essa OPS também está um, a apontar um, com especial atenção nesta altura, é a recuperação do, do tempo perdido. Os seis anos, o tempo, o, um, congelado, agora, não é? o tempo congelado que não foi recuperado com a, com, por este Governo, que descongelou parte, descongelou cerca de três anos, ficaram seis ainda congelados, as pessoas continuam um, a querer recuperar a totalidade do tempo uh, e, e, e o que é que o PS agora está a fazer com isto? Está a dizer, uh, pois eles não podem ter um tratamento de exceção uh, na administração pública, se as outras carreiras foram congeladas, porque é que há de ser diferente com os professores, se há uma parte que é recuperada nas outras, porque é que há de ser diferente com os professores? Enfim, estão a fazer esse, a utilizar esse argumento também para isolar de alguma maneira os professores. E, e
0: também a contar com o desgaste que as próprias greves provocam nas famílias. Exato,
3: exato. Essa é a primeira parte da, da questão, é tentar que uh, as pessoas que podem até estar compreensivas com aquilo que os professores reivindicam comecem a fartar-se. De, de paralisações de escolas, de escolas fechadas, de filhos em casa, de filhos sem aulas, uh, de, depois, ainda por cima, de, de vários anos letivos de paragem, não é? Com a pandemia e que, e, e que no fundo, estão à procura de estabilidade no, no percurso escolar dos filhos e não estão a conseguir. E o que eu peço, está um bocadinho à espera, é que esta bolha que os, que os professores estão aqui a criar de, de protestos intensos e, e, e em cima da negociação com o Governo para pressionar o Governo acaba por se virar contra os povos.
0: Vencer pelo cansaço. Diogo uh, Teixeira Pereira, para terminar, uma sopa, uma sopa aliás, para ti, sopa para cima deles. Assistimos ao, à Convenção do Chega, André Ventura e demais destacados dirigentes do partido a dizerem que só aceitarão uma aliança com o PSD se fizerem parte do Governo o PSD até o momento uh, não diz nada, diz tudo, pelo menos, e, e mantém-se ambíguo em relação a, a, essa, a esse possível ou esses possíveis acordos. Um, isto é um problema para o PSD. A partir do momento em que o Chega, André Ventura, diz com clareza, algo que já vinha ensaiando, mas agora com clareza definitiva, de que só aceitará um acordo à direita se fizer parte do governo.
1: É um grande problema, até porque diz mais do que isso, não é? diz que uh, só aceita um acordo se for para o Governo e, não indo para o Governo, uh, nem sequer há Governo. Não é? uhum. um... Que era um
0: passo que, que André Ventura nunca tinha dado, Sim. pelo menos com esta definição.
1: Ou seja, se o, se o Chega estiver numa posição de escolher entre viabilizar um Governo de esquerda ou um Governo de direita, não se importa de tomar uma decisão que leve à viabilização de um Governo de esquerda se o PSD não aceitar que o, que o Chega vá... Uh, faça parte do governo, e até com pastas. pastas. O Chega já tem pastas definidas que quer uh, nesse, nesse governo. e Isto, de facto, é, é muito difícil uh, para o PSD nesta, nesta altura. Eu também não sei exatamente como é que isto se resolve, uh, porque uh, Luís se Luís Montenegro disser já, ou se o PSD disser já, que acordos com o Chega nunca depois, se não conseguir chegar a um valor uh, que, que lhe permita fazer um governo com a iniciativa liberal, por exemplo, ou até sozinho, sozinho será mais difícil, não é? mas pelo menos com a, com a iniciativa liberal, essas negociações vão ser muito mais difíceis e muito menos legítimas, não é? dizendo que até está disponível para entendimentos com o Chega, uh, isso pode reforçar ainda mais o Chega, não é? porque uh, se os eleitores perceberem que votar no Chega ou votar no PSD é exatamente a mesma coisa, porque no fim haverá a formação de um governo de direita, uh, isso cria um problema também ao, ao, ao PSD. E depois há aqui outra questão, que é a história das, das europeias. Nós, nós vimos o, o Primeiro-Ministro, na entrevista à RTP, jogar um bocadinho à, à defensiva né, nesse aspecto, dando até a entender que o PS até pode perder as eleições europeias que não vem daí mal ao mundo. Isso já
3: lerás no texto do Observador se é verdade isso ou não, essa é a tua tese.
1: Não, 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 não é essa a questão. A, a minha questão aqui é fazer o salto para o outro lado, não é? que é para o PSD, porque também não é assim tão fácil para o PSD conseguir um bom resultado nestas eleições europeias, Sim. porque tem a iniciativa liberal e o Chega e, e é muito provável que o Chega consiga um bom resultado nesta nestas eleições uh, europeias por isso se calhar as eleições europeias podem até uh, transformar-se numa pedra no sapato maior para Luís Montenegro do e, que para o próprio e, e António tivemos Costa. hoje
0: uma entrevista com José Manuel Fernandes feita por Miguel Viterbo Dias uhum. que infelizmente não pôde estar aqui presente <risos> porque decidiu folgar uh, em que José Manuel Fernandes diz mesmo que não, não aceita outro, outro cenário que não a vitória em número de votos, em, em percentagem de votos aliás e em número de eurodeputados
1: Sim, e isso. Uh... Pode ser, pode ser difícil. Era, era isso que estávamos a, a dizer. O Chega vai ter que partilhar um, eleitorado com o Chega e com a Iniciativa Liberal, como tem acontecido nos últimos, nas últimas eleições. E nós até tive, estivemos a fazer contas há pouco tempo e percebemos que não é preciso haver uma, 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 uma variação de votos assim tão grande para o PSD, por exemplo, perder dois eurodeputados, o que seria um resultado desastroso para o PSD se perder de, dezoito, doze, dois eurodeputados nas próximas eleições europeias. Por isso eu acho que o PS, sim, a, a, a direita tem apostado muito no ambiente de crise política para que ele chegue até às eleições europeias e para que um mau resultado, um eventual mau resultado do PS possa funcionar contra o, contra o governo, mas eu acho que o PSD vai ter muito mais dificuldades nessas eleições do que o PS.
0: E teremos oportunidade para falar do PSD, do futuro da direita, das europeias, do Chega. Daqui a, a breves momentos teremos connosco Margarida Valcer Lopes, vice-presidente do PSD, Fique connosco, fique com a Vichy Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Temos connosco Margarida Balseiro Lopes, antiga líder da JSD, ex-deputada e agora vice-presidente do PSD. Bem-vinda.
4: Obrigada pelo convite.
0: No último fim de semana, decorreu a convenção do Chega e André Ventura disse com clareza que só apoiará um governo do PSD se fizer parte desse mesmo governo. Pergunta. O PSD admite entregar pastas ministeriais ao Chega?
4: Então, sobre esse assunto, eu queria fazer três comentários. O primeiro é que nós não temos no horizonte, próximo, eleições, sejam elas de natureza legislativas, europeias, e portanto, é mesmo uma questão extemporânea. Em segundo lugar, o PSD está preocupado e empenhado em ganhar a confiança das pessoas e em afirmar-se como uma alternativa ao Partido Socialista. E em terceiro lugar, e para contrariar a ideia que às vezes paira de que há alguma ambiguidade relativamente àquelas que são as linhas vermelhas do PSD. Quando Luís Montenegro foi eleito, no seu discurso, no encerramento do Congresso, foi muito claro em dizer que nós nunca nos vamos associar a qualquer tipo de políticas racistas ou xenófobas, que nós não vamos claudicar naquilo que é o nosso programa, naqueles que são os nossos princípios e valores, e disse mais... Disse que se o tivesse de o fazer, ou seja, se o partido como organização aceitasse, eu acho que nunca aceitaria, mas se estivesse disponível para isso, para chegar ao poder, que ele então não seria líder de governo nem seria líder do partido. E, portanto, eu acho que isto é uma, é uma posição muito clara relativamente àquelas que são as nossas linhas vermelhas. Temos o nosso programa, temos a nossa história, temos os nossos princípios, os nossos valores... E nunca vamos claudicar relativamente a isso.
0: Dito isso, o PSD aceita ou não integrar um governo que eu chegue?
4: Miguel, eu já te dei a resposta a essa pergunta. É porque se não e há ambiguidade, parece... ambiguidade, não, não há nenhuma ambiguidade porque não há eleições no horizonte. Nem sequer sabemos quais é que serão os resultados, nem as configurações uh, que, que esses resultados depois vão ou não vão permitir... E as nossas linhas vermelhas são muito claras. É a nossa história, são os nossos princípios, são os nossos valores. E nós aí não falharemos. Mais, eu há pouco uh, de, Sim, deixei... tenho de... a
3: dizer para o PSD mudar os seus valores e princípios. A questão mas é eu... se associar com o Chega para o PSD eu...
4: é mudar valores e princípios. Mas, é. é, mas essa é que é a resposta. Nós temos o nosso caminho alternativo. O PSD já foi governo várias vezes. Já foi até, aliás, governo sozinho e é para aí que deve caminhar. E mais, por muito que seja de ponto de vista político interessante este tipo de discussões, isto diz zero às pessoas. As pessoas estão a passar inúmeras dificuldades com o aumento brutal do crédito à habitação, das rendas, com acesso, com a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, com as escolas fechadas, os pais sem saberem o que é que é onde fazer com os filhos. As o PS estão... teve maioria as absoluta pessoas... nas
3: últimas eleições com o PSD com um discurso ambíguo sobre o Chega e isso até pode ter, segundo alguns analistas, influenciado o voto dos eleitores. É assim uma coisa tão de sumenos que não interessa às pessoas.
4: Oh Rita, de facto o PS teve há um ano uma vitória, uma maioria absoluta. E eu acho que há já muita gente que está arrependida de ter votado no Partido Socialista, porque está a ver qual é que foi o resultado e a forma como essa maioria absoluta recorda-se que no dia das eleições o António Costa disse que isso não era poder absoluto e, portanto, apesar de ter maioria absoluta, não é isso que tem acontecido. O sentimento de impunidade, até em algumas escolhas que o Governo tem feito, o rolo compressor em que chumam sistematicamente propostas, muitas delas da mais elementar justiça... E nós
0: teremos a oportunidade também de falar sobre isso, okay. mas... Se André Ventura fez, lançou um répto uh, um, a Luís Montenegro, tornou-se um assunto político. E a nossa pergunta, sou pena de, de, não, de não podermos estar a entrevista toda a falar sobre o Chega e sobre o PSD, mas pedia-lhe uma resposta clara à questão. O PSD admite ou não integrar um governo com o Chega?
4: Miguel, eu já respondi a essa pergunta e, portanto, não, podes não. ensaiar... As, as é que... várias formas de perguntar exatamente a mesma coisa, mas de outra forma, que a minha resposta não vai ser diferente. Por exemplo, Talvez uma questão de eficiência de tempo possamos então passar para outra Paulo um outro Rangel sistema. já
0: disse que nunca contará com Chega. É o primeiro vice do PSD. Miguel Pinto já admitiu que as alianças com Chega são possíveis. É a Margarida Balcer Lopes é igualmente vice-presidente do PSD. Qual é a sua posição sobre possíveis alianças com André Aventura?
4: Mal seria se o PSD estivesse agora preocupado com esse tipo de aritmética, quando aquilo em que tem de estar concentrado é em ter uma alternativa, em ganhar as eleições, formar governo e oferecer um caminho diferente para as pessoas. Mas, exemplo, é isso que se espera do José PSD. Mas, por exemplo, José Manuel Fernandes,
0: era deputado, foi absolutamente cristalino em entrevista ao Observador. O PSD não deve fazer nenhum acordo com o Chega, estou a citar. Porquê que a Direção Nacional do PSD não consegue ser tão clara?
4: Uh... Miguel, eu já respondi essa pergunta e a minha resposta não vai ser diferente. A preocupação do PST tem de ser falar para as pessoas, ganhar a confiança das pessoas para poder formar governo. E já fomos capazes de formar governo sozinhos no passado e estou certa de que podemos também fazê-lo no futuro.
1: Vamos falar de eleições europeias. Admite ser candidato em maio de 2024.
4: Uh, não é uma questão que, que se coloque o PSD a seu tempo, não é uma, novamente, é uma questão extemporânea. Uh, há de apresentar os seus candidatos, há de apresentar o seu programa. E, e há é quem aposte uma em si boa, para que a cabeça lista. Por e é uma boa oportunidade de mostrarmos que, de facto, estamos a ser bem-sucedidos neste, neste caminho de voltarmos a ganhar a, a confiança das pessoas. E, portanto, Mas
1: Luís Montenegro está obrigado a vencer essas eleições?
4: O nosso objetivo, como é evidente, é ganhar as eleições. Ter Mas mais eles... votos que o Partido Socialista.
1: Mas se perder a liderança, fica em risco?
4: Uh, o Luís Montenegro, ainda no último Conselho Nacional, de forma é muito, livre, muito livre e muito desprendida, disse que o nosso objetivo é ganhar e que assumirá as consequências do resultado que, que vier a acontecer Mas, nessas eleições. Como é evidente, o nosso objetivo é ganhar as eleições.
0: E, e basta ganhar em termos de porcentagem de voto ou é preciso aumentar o número de eurodeputados em relação às últimas eleições? O nosso
4: objetivo, de facto, é ter mais votos, é ganhar as eleições. Ah, e se isso implicar um reforço do número de, de, de deputados ao Parlamento Europeu, tanto melhor. Mas é, é muito,
1: mas é muito difícil justificar a continuidade de um líder que sempre acusou um anterior uh, uh, presidente do partido e adversário interno de ter uh, resultados eleitorais fracos.
4: Por isso é que eu respondi que o objetivo é ganhar as eleições. Exatamente Senão... por isso, que é esse o nosso objetivo, é, é, é esse o caminho que estamos a fazer e é essa a nossa meta para essas eleições.
1: Portanto, é um, é um risco para a liderança de Luís Montenegro não, não ter um bom resultado nas eleições europeias?
4: Mas eleições nunca, nunca são um risco, é a democracia a funcionar.
1: Não, 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 não diz mais do que isso, Luís Montenegro não, não tem que fazer contas à vida nessa altura.
4: Uh, é bom para o país já houver sinais que, de facto, as pessoas já, que já estão cansadas deste governo, é bastante evidente e que percepcionam no PSD como a alternativa para oferecer um caminho de esperança e de futuro para as pessoas.
3: Deixa-me ir aqui a outro tema de, de, da atualidade. No Parlamento, o PSD apresentou um projeto de resolução onde defende um processo negocial com as organizações representantes dos docentes para que seja recuperado o tempo de serviço em falta. Tem noção de quanto é que isso gostaria?
4: O Governo veio ontem dizer que é cerca de 600 milhões de euros. Uh, se leu bem essa, a linha do nosso projeto de resolução, que tem muitas outras preocupações, um, nós, di, nós aquilo que defendemos é que essa é uma matéria que deve estar na mesa das negociações. Depois os termos, os moldes, se é faseado, se não é, se é para efeitos de, de aposentação, que era, por exemplo, uma su, su, solução que o PST uhum. tinha no seu programa eleitoral, nós achamos que o Governo, a quem compete, de facto, conduzir o processo negocial e que tem também já a competência de governar, é, foi para isso que foi eleito há um ano, deve, deve dentro dessas possibilidades, deve fazer opções. Mas Aquilo o impacto que... da
3: recuperação total para
4: si é confortável? Bem, se leu a proposta não é exatamente isso que nós lá temos. Nós achamos é que a questão do tempo deve ser considerada, mas o tempo então,
3: é... mas em que medida? Até, até quanto é que isso pode nós significar que em o de impacto deve de orçamental? Deve... Veja,
4: nós achamos que o governo deve... Uh e têm esses números, que é coisa que nós não temos, e também por isso seria irresponsável da nossa parte, de alguma forma, virmos defender uma solução fechada, nós achamos que é uma questão que tem de estar em cima da mesa que neste momento não está nem um ano, nem um dia, nem um mês Rigorosamente nada E nós achamos que essa é uma questão que deve estar em cima da mesa Porque nós estamos mesmo muito preocupados Com os impactos que isto tem Para as crianças, para os jovens Nós tivemos a pandemia Há três anos que a escola não está a funcionar com normalidade Tivemos aprendizagens Que foram verdadeiramente perdidas Que não estão a ser recuperadas Porque o programa de recuperação das aprendizagens Desta semana ouvimos os diretores a dizer que está a ser Um fracasso E isto socialmente é muito grave porque quem tem dinheiro, quem tem recursos, por exemplo, ter explicações, encontrará sempre forma de compensar. Mas quem fica mais vulnerável são as crianças de contextos mais favorecidos. E é sobretudo para essas. Muitos pais não sabem agora com o encerramento das escolas, não sabem se a se segunda abre, se a terça não abre, não sabem o que é que é onde fazer com os seus filhos. Alguns até têm de meter férias para ficarem com Mas os o seus PSD filhos Mas o não tem em, nenhuma solução em, para isso. Em casa. Olha, em primeiro lugar, este Governo está há sete anos em funções. Este ministro não era ministro, mas era secretário de Estado. Porquê que só agora é que foram apresentadas medidas? Não é? Nós sabemos que até 2030 há 47 mil pessoas que se vão aposentar. São, são, são 40%. São medidas que vinham no último programa eleitoral do
3: PS, esta uh, questão da vinculação, a questão do processo de. Mas isto de, acontece
4: há anos e anos, acontece estão há anos. sete foi anos, anos uma, e não fizeram foi nada.
3: a reforma uh, assumida no último programa eleitoral, que foi a votos, precisamente há um ano. Uh, Uh, Luís, o próprio Luís Montenegro, líder do partido, defendiu que era desejável recuperar o máximo de tempo possível dentro de um critério de equilíbrio da administração pública e naturalmente também das consequências financeiras. Claro. O que eu estou a tentar perceber consigo uhum. é o que é que isto é? No quê? Por exemplo, essa solução da apresentação, vocês têm noção do impacto financeiro que tem? O PSD não devia também saber mais nesta altura do campeonato não, não sobre devia. este assunto?
4: Não, não devia. E apresentar não, não, uma proposta mais fechada? Não, não, não devia, fechada. porque a responsabilidade de governar é do, é, é, é do governo, lá está. A responsabilidade é deles. E, neste momento, em cima da mesa, essa é uma questão que não está. E muitas outras que agora até estão, de facto, em cima da mesa, como a questão da vinculação, como a resolução do tema dos professores que andam com a casa às costas e etc., estes são problemas que se verificam há muitos anos. Por que só agora, com as escolas fechadas, com greves e manifestações, é que vieram apresentar estas soluções? Ou, este, ou, ou esta intenção de apresentar soluções? Nós começámos o ano letivo com mais de 60 mil alunos, sem professores, pelo menos a uma disciplina. Isto tem um impacto brutal no sistema educativo. Há pouco falava da questão de 47 mil professores que se vão apresentar até 2030. Nós vamos precisar, é um estudo da nova, de 34 mil professores. O que é que o governo está a pensar fazer sobre isso? Como é que os vai recrutar? Como é que vai tornar a carreira mais atrativa? Como é que eu vou convencer um jovem hoje de que, de facto, vale a pena ir para um curso e ser professor? Como é que eu consigo?
1: O PSD sabe como? Uh, uh, não, não tem que dizer. Uh,
4: não te, no, nós no projeto de resolução também falamos disso, da, da questão de criar incentivos, sobretudo nas zonas mais carenciadas. Por exemplo, nós não podemos exigir a um professor contratado, que é colocado em Lisboa, que vai ganhar 800 ou 1000 euros, consiga fazer face às despesas brutais de dar aulas aqui uh, em Lisboa, um professor de Bragança, um professor de Vila Real, um professor do Algarve. Para começar pela questão da uh, habitação, por
3: exemplo, mas quais são as funções do PSD para, estes, para estas questões? Quais questões em concreto? Para a questão da habitação? Por exemplo, essa que coloca, que não é a questão da habitação, é a questão da vinculação e da atratividade da carreira.
4: Atrati... Não, a questão da habitação, há soluções até em parcerias com os municípios, de modo a encontrar respostas, contratualizando, como aliás já acontece, por exemplo, anunciada há muito pouco tempo para os médicos. Um... Aquilo que nós queremos, de facto, é que sejam encontradas soluções por uma razão. Nós queremos que o Governo e que os sindicatos cheguem a acordo. Nós queremos que as escolas estejam a funcionar com a normalidade. Nós queremos que os alunos recuperem as aprendizagens. Não e é normal. Isso deve
3: ceder nesta questão da, da contagem do tempo congelado.
4: Devem encontrar uma solução equilibrada que garanta a sustentabilidade das contas públicas, mas, sobretudo, que seja rápida. Esta solução tem de ser rápida, porque isto é insustentável o, para o sistema Mas a, a, a solução
1: do Governo para garantir a sustentabilidade das contas públicas é esta que está, de acordo com o governo, é esta que está em cima da mesa, não pode ir além uh, destes Vamos seis ver... anos, seis meses e vinte e três dias. Não, creio. Neste momento não uh... sou
4: seis, neste momento é zero. Não colocaram não, no, que, o não, tema é assim, em cima o, da o que mesa. Não, não, está
1: congelado neste momento, ou seja, não, não, o não, 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 o governo não, que este é o, é o limite, não, pode não, mais a, a, além do que isto. O PSD, se defende uma negociação, é porque acredita que é possível ir além disto. Claro que sim, até porque, enfim, a inflação. Quantos é... anos, quantos meses e quantos dias? Eu já respondi
4: a essa pergunta. Há muitos dados que nós não temos e seria responsável da nossa, porta, da nossa parte dizer que esta que deve, deve ser a solução. Mas que têm para dizer
3: que deve-se avançar em algum. Há uma, em de, há uma questão
4: de princípio que é este tempo que não deve ser deitado para o caixote do lixo. Eu acho que é um princípio da mais elementar justiça social que qualquer pessoa percebe. Mas a nossa preocupação, naturalmente que estamos uh, solidários com algumas das reivindicações dos professores, aliás o próprio governo também está, de outra forma não tinha sido em algumas questões, Aquilo que nós queremos é que a solução seja rápida, para que os alunos voltem a ter aulas para que a escola possa funcionar com normalidade. Não é normal que os colégios privados já tenham as vagas votadas para o próximo ano letivo. Isto é o maior sinal de que a escola tem problemas graves. Não se está a pensar sequer no futuro, no futuro destas crianças, no futuro destes jovens. E, novamente, o tema é o, o elevador social. Quem tem dinheiro... Arranjará sempre solução, o problema são as crianças de contextos sociais mais favorecidos. Maria
0: de Lopes, uma das críticas que é feita ao PSD é precisamente uh, ser. Não, não, não apresentar uma alternativa ainda concreta ao PS temos o caso da localização no novo aeroporto em que o PSD não tem uma resposta concreta temos o caso de nacionalização da TAP em que o PSD não tem uma resposta concreta e como estamos a ver agora temos o tempo de carreira pessoas em que o PSD não tem uma resposta concreta não era de esperar que o PSD tivesse uh, coisas concretas para dizer já nesta altura do, do campeonato
4: Claro que sim, mas relativamente à TAP eu não percebo qual é a dúvida
0: Qual é a solução não, do PSD em relação à o TAP? P,
4: o PSD privatizou a TAP
0: então Era, Portanto, era, ah, era para privatizar ah,
4: e Isto não é para quem me fez a pergunta. Mas no Parlamento, muitas vezes, o Partido Socialista faz, faz essa pergunta dizendo mas o que é que o PSD defendia? Isto é de uma profunda desonestidade intelectual. Não, o não, PSD, o que, é que o PSD defende agora? O PSD, PSD, agora? Não, não, não. O PSD defendia, nunca, nunca tinha uh, renacionalizado a companhia.
0: E, portanto, agora é para vender. Nunca,
4: nunca tinha... E, 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 e novamente, uh, 3.200 milhões de euros... Que é, o Luís Montenegro fala muitas vezes que é um crime político e financeiro e é. É dinheiro que podia, podia ter sido investido na educação, podia ter sido investido na saúde. Porque muitas vezes as pessoas depois olham para a forma como é desbaratado este tipo de, estes recursos e ficam indignadas e com razão, porque não, não se percebe. E aquele foi dinheiro que foi uh, mal investido na, na, naquela companhia, que tinha sido privatizada e que não havia uh, razão nenhuma para a, a renacionalização, que de resto agora mudaram de opinião e agora têm de, de privatizar. Mas relativamente à questão da, da, da alternativa, uh, o exemplo que foi dado foi a questão da TAP, que eu já respondi. Uh, relativamente à questão dos professores, há pouco eu já disse aquilo que, eu, que nós defendemos que deve ser um princípio, mas há muitas outras matérias. Recordam-se que quando foi, quando a inflação começou a provocar os primeiros impactos na vida das pessoas, foi o PSD que veio apresentar um programa de emergência social em agosto. Depois o governo vem em setembro reagir e apresentar um, um um programa em reação àquilo que o PSD tinha apresentado. Isto é, isto é apresentar alternativas. Vou dar mais este exemplo. Uma das principais preocupações que as pessoas têm neste momento é a questão do crédito à habitação, porque não sabem como é que vão suportar. Ainda ontem foi anunciado um novo aumento, vai ser um novo aumento também em março. As pessoas não sabem como é que pagam as suas despesas e o que é que o Governo fez não fez nada. Disse aos bancos para, para irem renegociar com os clientes, enfim, nas condições em que temos visto, e, e, e outra, a outra medida foi a alteração das retenções na fonte, negociada entre o, o, o trabalhador e a entidade empregadora, que ninguém está a aderir isso por razões evidentes, Mar... que isto é, um, isto é um embuste, porque as pessoas aquilo que não for retido agora vão ter ou recebem menos reembolso para ou o ano, ou vão ter de pagar Margarita mais. Balser o PSD apresentou uh... propostas num orçamento que foram todas chombadas e que eram propostas que ajudavam a mitigar aumentando, por exemplo, a dedução que é atualmente 296 euros para 680, que já era uma ajuda e permitindo vamos que os avançar. contratos celebrados, desde porque esta é uma questão que preocupa muitas famílias, os contratos celebrados depois de 2011 possam, ser, possam beneficiar desta dedução que neste momento não beneficiam e portanto isto é apresentar uma alternativa Vamos, vamos avançar,
1: durante o, o debate sobre a moção de censura, a direção do PSD defendeu uh, a abstenção uh, porque o país não podia ir uh, a votos mas, alguns dias depois, Luís Montenegro uh, veio ameaçar Irabelã e impedir uh, eleições uh, se nada mudasse. Isto não é uma contradição?
4: Não, antes pelo contrário. Aquilo que o PST uh, disse da noção de censura é que o governo ainda nem tinha feito um ano, aliás, nem as eleições tinha, uh, desde as últimas eleições, não tinham passado um ano, e que as pessoas não queriam eleições neste momento e, e que o governo devia fazer aquilo que lhe competia. Ele foi eleito para governar, deve não governar. Não um
3: ano, tinha 11 meses. É uma diferença assim tão grande. Agora já já é suficiente. O, governo, o, o governo não tomou posse no, no dia em que foram as eleições. O governo não
4: tomou posse no dia em que foram as eleições legislativas. Eu estava a fazer o, o, a contagem do tempo em relação ao aumento da tomada de posse do governo. E portanto um, o PSD disse isso. e aquilo que o Lis Montenegro disse agora no Conselho Nacional foi no dia em que o PSD Achar que o Governo não tem condições políticas não vai fazer números no Parlamento a apresentar moções que toda a gente sabe que, que não vão ter sucesso, até porque o Governo tem maioria absoluta no, no, no Parlamento. Aquilo que o Luís Montenegro disse foi, no dia em que o PSD achar que este Governo já não tem condições e que está esgotado, que já não tem resposta para dar, e agora tem mais algum tempo, obviamente, para mostrar, para provar, para governar, nesse dia vai a Belém e vai dizer que, que, André que Coelho, quer eleições. André Coelho foi Lima isso, e Carlos foi isso Eduardo... Que, que não é... Que são, que são complementares as duas coisas, ou seja, nós não nos vamos perder em números políticos no Parlamento, nós vamos assumir publicamente que queremos eleições. André
0: Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis, dois homens muito importantes da era Rui Rio, chamaram-lhe um sinal de tibieza.
4: Hum, naturalmente que ah, eu própria fui deputada e nem sempre me revi em, em, em posições uh, ou do Europarlamentar parlamentar ou da liderança e fa se faz parte é normal, o PSD é um partido livre e que deve saber respeitar não lhe faz, as diferenças não lhe de opiniões. Nenhuma, antes uh, pelo contrário.
0: Mas há pouco falou na questão do tempo, de dar tempo ao governo para arrepiar caminho. Palavras minhas. O PSD tem algum prazo na, cabe na cabeça? Quer ir a votos depois das europeias 2024? Acha que isso vai acontecer?
4: Não, que eu, à partida, as eleições serão em 2026, não é? É, é, é essa... Mas se houver falta de condições,
3: o PSD já disse, foi o que estava a
4: dizer agora, pode pedir eleições. Em 2026 é o horizonte temporal. Se forem antes, o PSD vai estar preparado. Mas o que é que é, uma... Uma... o
3: que é que é a falta de condições? Qual é o limite?
4: O limite é, é, é o governo de estar esgotado, e neste momento ainda nem um ano passou desde a entrada em funções deste governo, e, de, e de, o, o PSD entender que é o momento de chamar uh, as pessoas a pronunciarem-se novamente uh, sobre uh, aqu, 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 aquele que é uh, o, o futuro e o destino do país.
0: Muito bem, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe. Recordo que só pode escolher <risos> uma de duas opções, venha daí a trilha. Esta vai ser difícil. Preferia jantar fora com Rui Rio ou com António Costa?
4: o Rui Rio, como é evidente, qual é a dúvida?
1: E um, a quem é que guardaria deixaria que, que tomasse conta do Jota, o seu cão? Não é? é uma
4: menina, é a Jota, a, Jota, a, Jota
1: a, a sua cadela, acha que ficaria melhor ao cuidado de André Ventura ou de Catarina Martins?
4: Uh, não, está com os meus pais neste momento e está muito bem
0: André Ventura gosta muito de animais
4: Pois está certo, mas ela está bem agora na Marinha Grande
3: Fugiu a essa, vamos lá ver a esta gosta, gosta muito dos Açores? Só podia escolher um companheiro de viagem O Vava Luís Marcos Mendes ou Pedro Passos Coelho?
4: Um, não, é, não é fácil Não é fácil porque eu sou amiga E gosto muito dos dois Portanto Não consigo escolher Rita Gosto mesmo muito dos Olha, dois, tenho ter... um grande respeito por eles, ter... e sou amiga deles. Pode
0: ter de escolher quando se colocar a questão das potenciais, sabe disso?
4: <risos> é, eu, nesse aspecto, posso já dizer que não tenho dúvidas nenhumas, que qualquer um deles será uma opção muito melhor do que Santos Silva.
0: <risos> muito bem. Uh, como é hábito do nosso programa, a terceira parte desta refeição é servida pela convidada ou pelo convidado, no caso a sobremesa, que música é que nos traz e porquê?
4: Eu trago o porco do Francisco Fanhais, que é um poema da Sylvia de Mel um, porque tem muito Daquilo que é a forma como eu acho Eu ia dizer como se deve estar na política Mas eu acho como se deve estar na vida Com liberdade Com coragem, com integridade, com verdade E este poema diz muito isso E numa nota um bocadinho mais pessoal Esta música lembra-me muito as, das viagens que eu fazia Nas férias com os meus pais E, e a música, o poema, tudo
0: Margarida Valcer Lopes, muito obrigado por ter Obrigada. vindo a esta Vichy Soaz Os nossos ouvintes sabem que nos podem ouvir sempre à sexta-feira Ou nas plataformas habituais Até lá
5: porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo mas tu não Tu não Os outros são os túmulos caiados, Onde a germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu Porque os outros se calam, mas tu não. Se compram e se vendem E os seus gestos dão sempre a dividendo Porque os outros são hábeis, mas tu não Porque os outros são hábeis, mas tu não Tu uh, não Sombra dos abrigos E tu vais na mão dadas com os perigos Porque os outros Calculou, mas tu não Porque os outros Calculou, mas tu não Tu não Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá,